0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的《静看美国》。呃，从最近的情况来看呢，呃，我的节目收听率是有下降的、呃。原因是什么？因为最近我没有谈一些热点的一些话题。呃，热点话题就如同一种兴奋的、令人兴奋的东西一样，因为没有这些令人兴奋的东西，所以收听我的节目呢，可能很多听友也觉得没有太多刺激的内容。所以大家呃把鸟叔的节目绑定为谈热点话题的这样一个节目，有热点话题大家就觉得有好玩，没有大家就觉得没劲。而实际上鸟叔的很多节目除了有热点，实际上更多的是一些思考。今天我想跟大家来聊一个不是热点的热点，就是最近发生在美国的散户。屠杀华尔街的这样这么一个事情，这我想这个事情呢，对于很多炒股的人一定都知道啊。最近，啊所看到的这种景象，如果我们把散户血洗华尔街这件事情拿来跳出经营的角度，跳出我们说投资的角度来看的话呢，实际上就是我们常说的另外一个故事，就是。强盗和良民的故事，啊、呃，什么叫强盗呢？就是，在某一个地方，生活着一群强盗。这群强盗呢，经常就是骚扰附近的村民，然后呢，过路的人要交过路费，动不动呢，他就抓着某一个人就暴打一顿，对吧？你们服不服？不服我就揍你，啊，直到揍到你服为止。所以在这样一个地方呢。大家都知道，这群强盗是不能惹的，惹了是有麻烦的。我们斗不过强盗，但是呢，如果大家认真一看，哦，原来这个强盗啊，团体啊，人并不多啊，就那么几十个人。但是呢，我们周围村子呢，住着的好几千人，为什么我们这几十个，这好几千人会怕这几十个人呢？所以大家根本就没有平时没有去想这个事情，因为什么？因为。这些村民都是散户，都是一家一户，你可能就几个人或者七七八个人，但是这个几十个人的流氓团伙，人家天天就是打架的，天天就是恐吓威胁的，人家就是打手，所以呢，你任何一个户人家呢，要去跟这个流氓团伙、强盗团伙对抗呢，你肯定是输的。结果有一天，在这个村民当中，有一个人说。喂，我们为什么这么傻呀？实际上，他们这个强盗就那么几十个人，不到一百人，我们好几千人，为什么要被他压着打呀？我们如果我们要团结起来，一起去围攻那个流氓团伙、强盗团伙的话，实际上我们可以把他们大卸八块，把他们全部打垮。这些村民一听有道理呀，我们现在的问题不是我们打不过他们，是因为我们之间没有团结成一个整体。我们都是分散的，所以对于强盗团伙来说，他之所以能够有这样一个威胁别人的地位，是因为他处于一种各个击破的优势状态。你对于每一个散户的人家，哎，你都不是强盗的对手，所以强盗就吃准了这一点，因此可以在这个地方作威作福。所以。在这个人的鼓动之下，所有村民说：“对我们不能再受他们的欺拿，不能受他们欺负了，我们团结起来去跟他们斗。”结果呢，这几千个周围的村民团结起来，一起去围攻这个强盗团伙。大家想想，强盗团伙能打得过吗？你再能打，最后也被这些村民给大卸八块，最后打得这个满地找牙，对吧？前几天发生在华尔街，就是散户血洗华尔街，就是一个活生生的。同样一个例子，发生在美国的金融界，在美国，华尔街的名声已经很臭了。我们知道，在川王在任的时候，就是攻击华尔街，对吧？华尔街是贪婪的标志，它是吸血，它是虚拟经济，它就是通过玩资本来赚钱，所以导致在美国，华尔街是美国贫富悬殊的一个很重要的一个推手。很多人通过这种资本的投资买进卖出就赚很多的钱，但是普通的老百姓就靠那点工资，美国的中产是越来越生活压力加大，所以美国社会这种不平衡啊，这种不满，它这一定是一种不断加深的趋势，而且这种趋势不可能逆转，因此在美国呢。他的动荡绝对不会因为说川王卸任之后，这个事情就结束了啊！美国从此进入太平的盛世的阶段，不太可能。因为不管谁上台啊，拜登也好，或者谁也好，都不太可能改变美国社会的现存的这个基础。啊、美国社会的这种矛盾，就如同我们说的地心里面的这种岩浆一样。他已经决定了美国社会这种矛盾是加剧而不是缓解。那血洗华尔街呢？不是说真的把所有华尔街的这些投资基金、对冲基金的这些吸血鬼全部给打垮，不是，大体是这么一个情况啊。我想很多人都已经对对这个事情有了解，就是说有一个上市公司。这个公司叫游戏驿站啊，它的简称叫 GME。这个公司呢是一个成立于三十七年之前的，专门以零售线下零售游戏为主的这么一个公司。大家说这种公司呢，随着互联网的发展，这种线下零售它是个实体公司，因此呢生意越来越越不好，它的股价也一路下跌。在二零一六年的时候，它的股价还是有二十八美元每股。结果三年之后，到了二零一九年的年底，也就是前年的年底，股价跌到三美元一股，差不多是剩十分之一吧。但是呢，去年疫情之下，这个股价进一步遭受打击，所以呢，再跌了百分之三十。所以。这个股票呢，跌到两块钱左右，所以看到游戏驿站的这个股市的走势，很多的对冲基金，就是那些投资基金呐、啊，实际上就是我们说的美国，呃，实际上跟中国一样，就是股票呢，你可以买涨也可以买跌，如果你买涨的话呢，那就靠股票价格往上；如果你买跌的话呢，就要靠股票的价格往下，因此就有对冲基金，叫 r o b b i t 这 r o b b i t 是在英文单词里面是兔子，啊、呃，有人翻译成罗宾侠，这个对冲基金呢，他们就买跌这个股票，啊，买跌是怎么买？我想很多都是投资专家，我就不在这里班门弄斧了。就是说我从券商那里借股票。卖、啊、空就是说，我从券商借股票。假如说这支股票现在是三块钱一股，我预期这个股票呢未来会跌到一块钱，会往下跌，所以我呢先三块钱从券商那里借股票，借一万股到我的账上，然后呢我就等着这个股票跌到一块钱。那他怎么做呢？我三块钱买进来之后呢，我就把这个股票卖了，对吧？一万块一万股，我就收回三万的现金。然后呢，这个股票如果跌到一块钱的时候呢，哎，我再买进一万股，这个时候我买一万股只要一块一一万块钱，然后我再把买回的这个股票还给券商，对吧？因为我当时从券商那里借呢，我是借你一万股，我还还你一万股。但是呢，我一借来之后，把它变现成三万美元，然后呢，最后跌到一块钱的时候，我花一万美元，我就买了这一万股，我是不是就赚了两万美元？对，这就是买空的一个基本逻辑。大家要知道，在今年的年初，这个流西驿站 GME 这个股票，结果呢，到今年的一月十四号，股价。不仅没有跌到一块钱，反而涨到四十块钱，四十美元。那意味着什么呢？意味着当时这个对冲基金，你还要还券商一万股。这个时候呢，你怎么还？因为你手里当初融回来的股票换成钱了，这个时候你要还一万股，意味着你要花四十万美元。才能买回一万股，那是不是你就要亏三十七万美元？所以这种情况之下，就导致说，投资基金、华尔街的这些，我们说的这些贪婪的这个吸血鬼，结果不仅没有吸到散户的血，反而被散户暴打一顿，亏了巨额的亏损，据说亏损了好几百亿美元。那为什么可以做到这一点？对吧？这一点是很奇怪的，历来都是机构收割散户。什么时候出现散户暴打机构的情况？好，这个呢，就是我们说的现在这个时代，互联网给我们带来的无限的可能性。所以，互联网这个东西未来会如何改变社会运转，这是一个很多人都没法想象的事情。而这一次的。散户暴打华尔街就是其中的一个例子，原因在哪原因是，美国的股民跟中国股民一样，他们都有很多的论坛专门谈资谈,谈论股票买卖，其中有一个论坛叫叫 Wall Street Bed， 那就是对赌华尔街这么一个论坛，结果这个论坛呢就出现了一些声音。这个论坛是一个墨西哥人办的，一个年轻人办的，可能也是个普通的散户吧。他也分享一些自己的投资的一些经验啊、呃，很多人在在几年前这个论坛只有几千人，但是后来呢，有一个哥们就在这个论坛上专门发一些他对投资的一些理念、一些看法，而且呢，他认为散户如果有一致的行为的话。我们是可以战胜华尔街的那些对冲基金的，其中有一个人他就提到这只股票，然后他告诉大家，现在这只股票，如果我们把它买进，不停的买，把它股票不停的做高的话呢，当初买空这只股票的对冲基金就会破产，最少要亏很多的钱，那我们这些人反正就是一辈子。我们反正就是穷人，我们为什么不团结起来跟这些对冲基金干一把呢？对吧？他们的口，所以这些人呢是什么？都是些年轻人，大家知道，年轻人最大的资本就是可以冒险，可以拿生命和拿时间冒险。反正我年轻嘛，我破产了，我还可以从头再来。这是年轻人一个最大的底气。所以这这个在这个人的。帖子的这种推动之下，很多人就找到了同感。发这个帖子的人本身就是一位曾经在华尔街做投资的人，所以他们对华尔街的这种内内幕特别清楚，投资的一些原理也特别清楚。所以他的鼓动之下，越来越多的一些年轻的散户就觉得对，我们就这么干。结果呢，他们就开始买。游戏驿站这个股票，因此只要买的人多，这个股票就往上走，啊，所以呢，不停的狂飙，一天涨百分之几十，一天涨百分之几十，所以在一个很短的交易过程当中，游戏驿站的股票从三美元就涨到了三百美元，涨了足足一百倍，结果导致买卖空这只股票的这个。对冲基金亏损了好几百亿，因为他要买回他们借的这些股票，原来的钱就不够了，所以他们大量的融资，有时候融资好几十亿的这种资金来买回这些股票，来平仓这些股票，因为他不平，他亏的更多。现在就是散户和这些对冲基金对着干，就相当于说强盗，就是我们说这个村民和强盗对着干一样。我们就不让他的股票跌下来，我还要让这个股票继续涨下去。如果你这些对冲基金要跟这些散户扛，那意味着什么？你会损失更大。反正大家就不卖。当初那个在论坛上发起的那个人，他呢投资这只股票赚了四千多万美元。即便后来出现了这些对冲基金的一些行为，比如说限制购买啊，然后呢？关掉服务器啊，拔掉网线呐、啊，不让买，只让卖啊等等，种种这些情况，这个股票呢也跌，但是到现在为止，这个、股票仍然是保持着高位，所以逼着很多的买了这只股票的这些机构不得不融资买回股票，把股票平仓还给券商。那当然，这个过程就是一笔惨重的损失。但是从这件事情，我们看到，预示着什么？预示着美国的资本市场将出现更多的不确定性，啊，其中就是散户不愿意长期处于被割韭菜的状态，他们要反抗，他们要对强盗说不。那但是呢，我们说，我们这些散户或者些村民吧。你可能团结起来，在某一次的对决当中打败强盗集团，但是只要你不把强盗集团打死，只要这些强盗集团还存在，那意味着什么呢？是这些村民抱团，你只能短期抱团，你不可能长期抱团，你更不可能这几千村民说我就变成一个更大的强盗团伙，你是不可能的，你不存在。你长期抱团的基础，好，只要这些强盗团伙，有些人逃逃掉了，还活下来了，他们一定不会服这口气的。结果呢，他们一定会卷土重来。那当他们卷土重来的时候，这些村民是不是每次都能够很快的团结起来，跟这些强盗干呢？不一定啊，毕竟呢。大家的利益诉求不同，你偶尔干一次可以，长期这么干，估计不太可能。所以呢，对于这种强盗团伙，大概率他还是会保留对于散户村民的优势。就像我们当时看电影说的，我胡汉三又会回来的啊。那现在的华尔街就出现这个情况，散户。你也仅仅是，在某一些股票上，能够做到这一点。但是，对于华尔街强大的华尔街的资本而言，散户你不可能真正意义上的来个持久战。散户的心理是最脆弱、最容易被影响的，可能一条消息就可让很多散户拔腿就跑。所以，这种情况来看呢，不能说因为。出现了这个情况，就认为散户可以长期的血洗华尔街，短期是可能的，而且这个东西是需要天时地利人和啊，它需要很很不容易的这样一个条件的具备，才可能做到这一点。今天美国的经济的基础是什么？美国经济的基础就是虚拟经济，美国的实体经济已经。被边缘掉了，那么在一个实体经济被边缘的社会，你说如何逆转这些资本靠虚拟模式、靠这种投资模式来赚钱，你可能吗？因为你没有实体的基础，所以美国的经济仍然未来在相当长时间里面仍然是以这种虚拟的模式啊来收割全世界，那。这里面就是一个道高一尺，魔招魔高一丈的过程。到底是道高一尺，魔高一丈，还是魔高一丈，道高一尺呢？你谁也不能说得清楚，因为这两者之间是相互推动的。魔高了，你道要高；道高了，魔会变得更高。就像我们现在看到病毒一样，我们的病毒出来之后，杀死很多人。然后呢，我们赶紧搞疫苗。疫苗在一年当中研研究出来之后呢，哎，病毒又开始变异了。那你这个疫苗能不能够再控制这些病毒呢？你不好说。它的传播性、致死率都在增加。那现在仅仅是一年的变异，如果再过半年、再过一年，这个病毒再变异呢？也许你这个疫苗的作用就大打折扣。那意味着什么呢？你现在研究出的疫苗已经没什么用了。不，因因为有很多听友说，哎，鸟叔你要说你你跟我们聊聊哈、啊，这些关于思维的哈，实际上我我的节目里面经常充满着这些思辨的一些内容。我记得我小时候呢，有一个过敏叫青霉素过敏，就打针，一打针青霉素之后呢，就全身发痒，出那个疹子，就很很很很难受。对吧？呃，很，我想很多人都有这种过敏的这种经历啊，不管是食物过敏，还是药物过敏，还是什么打针过敏，对吧？过敏是很有杀伤力的，啊，那我就不敢用这个这个青霉素了啊。当现在青霉素，青霉素对抗病毒啊，当然是有用，但是呢，大家知道所有的病毒都在变异，所以现在。在中国，你说打这些抗生素，这青霉素都都被淘汰了，都是更高级的这些抗病毒的药物。所以这个社会呢，永远都是在道高一尺，魔高一丈，魔高一丈一一丈的时候，道高一尺的这样一个过程当中交替的往前走的。那么今天华尔街出现这种情况，我们说啊，美国的民主党、共和党对他有不同的这种立场。对于华尔街的行为，可能也会带来不同的一些政策。总之来说，华尔街是吸血鬼，但是这个吸血鬼又维持着美国这样一个社会的经济体体体系。你不可能，虽然他是吸血鬼，但是你现在也不可能把华尔街彻底打烂，因为现在的美国就是靠着华尔街的这种虚拟的。体系在掌控着整个国家，甚至掌控着整个世界的金融，所以，在台上的这些人也不可能让华尔街就这么瓦解掉，啊，所以从某个角度来说，强盗团伙仍然会存在，散户对对强盗的胜利，一定是一个阶段的、短时间的，甚至是偶发的事件，而强盗。对散户、村民的优势是一个长期的啊，这个根本的逻辑不会改变。有人会说，这件事情不是暴露出互联网会带来更大的可能性吗？对啊。很多的人会说，我们原来都是被这些华尔街的对冲基金收割的，被他们暴打的啊。现在我们联合一下啊，因为我们现在有互联网。有互联网就可以联合，那么现在问题来了，互联网是谁的互联网？互联网是散户的互联网，还是村民的互联网，还是还是强大的互联网？啊，我们说现在的互联网仍然是强大的互联网。美国的互联网之强大，社交媒体之强大，大家看到总统都可以说把你扫地出门就扫地出门。所以呢，当你说想联合起来，你可以通过互联网，散户大家抱有一个团。但是呢，如果你要把整个华尔街打爆，华尔街是不干的。如果华尔街崩盘，损失大的，这些互联网巨头也损失很大。所以，现在是这些互联网巨头既跟资本捆绑在一起。也跟散户捆绑在一起。一头这些互联网是需要依靠散户的使用带来的流量，让它资本增值。但是呢，如果离开了资本平台，这个互联网的巨头从哪里吸血呢？所以大家会看到，散户是有起义的愿望，但是呢，这些互联网巨头和华尔街。是更加严重的依赖、相互依存的关系。所以，如果在这些巨头来做比较的话，它肯定是第一抓住华尔街，其次才是散户的流量。而且，你散户毕竟是分散的，华尔街是一个大码头，是一个资本的市场平台。那未来这些散户。基于这一件事情的启发，会不会酝酿出更多的革命性的举措？我们不知道。凡事，道高一尺，魔高一丈，肯定有人会去想这些东西。这件事情也给很多人开了一个脑洞，就是说，在互联网时代，有很多东西原来根本不敢想的事情，现在都敢想。所以，原来鸟叔说，当我们排队排在最后一名的时候。我们总觉得我们没有希望去买到某一个东西，但是如果卖家正好在觉得哎呀这个排队排太长了，在你的身后开多一个窗口的时候，你一回头发现你原来站在第一个位置，所以这个社会时常都有很多出人意料的东西，只是因为我们没有想到而已。好，呃。最近呢，跟大家汇报一下，就是鸟叔不是有个思维绘画班吗？呃，这个思维绘画班呢，啊、呃，我们已经开课了。呃，从上课的情况来看呢，呃，有很多家长和孩子一起参与啊、呃，这点我觉得特别好。有些家长是说，哎，我跟孩子报了，孩子自己画就行了。呃，但是我对于那些初级班的孩子呢，我更希望家长可以一起来听这个课。为什么要一起听？因为这个课不仅仅是画画那么简单啊！我说我的课是一个什么？是没有标准答案的课。我的是要让小孩打破对错之分的课，就是鸟叔的课，没有对与错，就是小孩画画没有对错之分，没有画的好与画的不好之分。这一点来说是。我和别人课的一个一个重要的一个区别，在中国呢，小孩子长期处于那种对错的要求之下，啊，各种考试、各种练习都是去追求一个标准的答案，所以长期呢，大家自觉不自觉的就是往那一头，往有标准答案的那个方向去追求、去靠拢。而现在鸟叔来了一个课，告诉你没有标准答案。没有对错，那完全就是要让你掉一个头， 1 8 0度转到另外一个方向。啊，我跟小朋友说，我说，当一群小鸡，你要把它从笼子里放出来的时候，这小鸡一定很快乐。为什么？因为外面的世界大，它可以看到各种五光十色、好玩的，可以驱逐，吃虫子，可以做很多很快活的事情。到了晚上，要把小鸡关进笼子里。这些小鸡很不情愿的进到笼子里，啊，但是呢，有很多这些养鸡的人就拿着棍子驱赶、驱赶、驱赶，把大家驱赶到本来是散的这些小鸡，就慢慢驱赶的聚拢、聚拢、聚拢，最后都走到那个笼口，然后进到笼子里。啊，很多时候我们有些教育呢，就是把小孩赶进笼子里的这么一个过程，就是说这个笼子的那个口就是标准答案，你进了那个口你就对了。但是鸟叔说不是，你从笼子里出来是对的，因为从笼子里出来，你面向的是一个广阔的世界，所以鸟叔今天教大家的这些画画，就是一个打破这种标准答案，打破这种局限，从笼子里出来的一个过程。所以鸟叔要教的是一种思维，然后呢？不是一种技巧，特别对小孩子来说，我先不会去要求他们去做一些技巧性的训练，啊，因为小孩画画是天性，就是说他是靠上天给他们的那种天马行空的、无拘无束的那种东西在画画，所以小孩画出的画有点像天画，啊，就像人写写东西叫天书一样，你可能看不太懂，但是很有趣。这就是小孩的世界，对于为什么我们大人画不出小孩的东西啊？我想在这跟大家讲，我们大人由于有太多的经验、太多的知识啊。昨天有一个家长，一个妈妈很有趣，我觉得她是个很好的妈妈，她就跟我讲，她说我在旁边看着小孩画画呀，我就觉得，哎呀，你不应该这样画，你不应该这样画，你应该这样画啊。然后呢，我说，我说这是你的想法，这不是小孩的想法。因为你的世界和小孩的世界不一样，你的大脑和小孩大脑的内容不一样。我们成人和小孩之间是处于两个不同的平行宇宙，我们不理解他宇宙的世界，他们也不理解我们宇宙的东西。我们大小孩的思维是特别空的，特别开阔的。我们大人的思维随着年龄的增长、经验的增长、见识的增长，我们的思维空间是越来越窄的。但是我们大人不一定知道，不一定意识到我们的思维是越来越窄，而我们恰恰相反，认为我们的思维是越来越正确的。那当你在跟小孩沟通的时候，你就会出现一个问题：由于我们很多东西呢受。知识经验的影响，我们就不敢去想。所以，人长大的一个过程呢，就是建立一个围墙的过程。我们从小没有围墙，没有边界。随着我们长大，我们就我们的知识、我们的见识，我们觉得哦，这个事情不能这样，那个事情不能那样。所以，我们自觉不自觉在我们的脑子里面建立了很多的围墙，我们不敢突破这些围墙之外。比如说。我要画一辆车，哎，这个车就一定是四个轮子的，然后有有有一个两有四个沙发的，对吧？哎，这叫车。但是在小孩脑子里，车不一定是四个轮子带几个骨，呃，带几个沙发的。就像李书福说的那样，我车子可以不用轮子，可不可以？对吧？我车子可不可以长成像昆虫的脚，行不行？我这车子我直接给它装上昆虫的翅膀，直接飞，行不行？都可以。但是我们大人就不敢。所以，大人的思维世界越来越窄，小孩的思维世界是非常开阔的。这就是大人和小孩的不不一样。所以，这本身也是鸟叔基于对于不同年龄阶段的人的思维的特性来跟他们画画。所以，昨第第一批的这些课程上下来，不同的小孩画出不同的东西。我只是教他一种方式，教他一种方法。但是具体怎么画，我没有限制，也没有要求，啊，所以，呃，如果有兴趣的家长，如果你陪伴陪伴在孩子身边，你可以尝试一下，也拿出笔、拿出纸来画，然后照着小孩的方式你来画，抛开你的成见来画东西，相信你也可能画出特别有趣的话题，而且你甚至都不会想象到。你怎么也可以画出这么有趣的东西？有时候我们在学校上课，呵，孩子们都被老师驱赶着，赶进到某个跑道。这个跑道呢，就是进到了某个大门，啊，所以小孩被压缩在一个很窄的空间里面。呃，有人对中国的教育有一个形容，啊，我觉得这个形容是比较有意思的。就就是在一百多年前，在清朝的时候。女人呢，从年纪小小就要开始裹小脚，把一个本来很健康的脚用布去包捆，最后呢就绑成三寸金莲。啊，我们的我们的教育，在过去啊，就大概有这种相似之处，就是我们要小孩子要打造成用一个模具把小孩塞进这个模具里面，最后出来的。大体上都差不多。所谓大体差不多是什么呢？就是那些成绩优秀的孩子和成绩不怎么优秀的孩子，他很多的行为方式都相似之处。但是呢，我们发现一个特别有趣的现象：有很多成绩不怎么样的孩子，未来长大之后在社会上混，有可能比那些成绩好的孩子混得还更好。你怎么解释这种现象？你只能是讲。那个学习好的孩子裹小脚的时候呢，特别的吃的苦，对吧？很忍得痛，这个忍得了这个痛，愿意来裹这个脚啊，就裹成了这个脚。那些调皮的孩子呢，我就不愿意你裹这个脚，对吧？我就调皮捣蛋，我就不按你这个标准来。所以最后呢，长大之后他的脚没也没有裹成三寸金莲，而那个学习好的孩子就裹成了三寸金莲。因此拿到社会上去混的时候，发现哦，原来三寸金莲还不如那个没有裹的那个脚好用了，对吧？那没裹脚的、没有裹的那个脚，那个大脚，对吧？这个跑起来还快，三寸金莲只能慢慢的挪动。好，我这个不想说把中国的教育彻彻底否定，中国教育有很多东西是很好的。我这个例子如果不恰当呢，也请大家谅解。所以呃，在日常的那些。学校的课程当中，啊，受到束缚的孩子呢，我希望在我的绘画课里面可以放开，可以打开，可以伸展自己，可以无拘无束的来，来表达他自己的思想的世界。啊，现在还有一些听友在啊咨询这个课报名的事情，如果大家有兴趣报名的话呢，呃，麻烦你就加微信何杰世家的拼音。或者是 18607318200， 这都是我们的微信，你可以注明啊，绘画班。我们很快会把这些小孩的，呃，家长们一起建一个群，然后呢，在这个班里面还有班级群，然后大家在里面互相交流和分享，分享孩子们画的画，然后呢，我也可以去在这些群里面去。跟大家点评这些话，然后给大家更给孩子们更多的一些引导。所以，呃，报鸟书的班呢，不仅仅是这个画画这一个小时，啊，我们会将延伸到这种微信群里面，也可以给予更多的一些分享，啊，所以这个过程呢，就是打开孩子的过程。好，这一期呢就跟大家聊这么多，啊、呃，有些内容呢，啊，我们可以在群里面。来做一些讨论，谢谢大家收听。